0: 欢迎收听由门诺院直播的 p a r k e s t 节目《门诺健康会客室》。今天为您进行的单元是“肠道大现场”，我是今天的节目主理人阿妮，让你听得轻松
1: ，让你活得健康
0: 。欢迎来到门诺健康会客室。好，接下来我们可能就进行到法律的这一部分。那其实呃，就像王医师刚才所提到的吼，其实从呃家属的这个角度，呃，若能提早观察到一些迹象吼，那与家庭成员一起讨论协商之后，进行相关的一些宣告或后续的这个鉴定，这样这样至少可以在事发当时可以有一些至少一些把关的功能呐、啊。对，然后想说，只是在医疗端的部分。可能是呃，这一次其实也是王医师一直在努力，就是怎么样找出这些潜在的失智症患者。嗯、对，因为大家都会认为说，哎、欸，自己绝对不会是失智的那个人，那或者是可能对失智的这个早期征兆根本就不在意，因此常常很多呃，因为这样子的想法，所以失去了很多那个介入这个时机哦。所以我想说，认识失智症其实真的是很重要的这个事情啊。哦，那接下来我们要跟观众讨论失智症跟法律的这个议题哦。那我们准备邀请到呃远端的第三方公证人和淑丽小姐，跟我们分享相关的这个法律议题。那稍后呃跟和公证人电话聊完之后，我再呃劳驾王医师来做一些回应吼。好，哦、那我现在先拨一下电话吼
1: 。张文哥好，各位
0: 呃观众朋友大家好。好，那、呃、谢谢和公证人吼，那很高兴邀请你吼。那、呃、<是>我们受丰分院的王乃燕医师，他现在也在现场然后那刚才节目的上半段，我跟王医师有讨论到呃，关于监护跟辅助宣告这个精神鉴定的内容。<是>那<是>我们也讨论了呃，当时这阵病友不小心涉入刑事案件，那医师在当中这个角色，然后好，<是>那接下来我们下半段的节目，呃，我们就。讨论一下，就是法律层面的这个问题，或许这边就劳驾何公证人，待会帮我们解惑一下哦。那我呃，恕不敢当。好，那我第一个想请教就是，呃，呃，何公，我叫你何公可以的哦。<笑>可
1: 以，没问题，不要叫何母就
0: 好了。<笑><笑>好，何公，那您在你一定处理过很多这种类似这种，嗯，比如说失智者呃，财物被剥削的这种案件，那我想请何公从嗯。呃律师的这个角度，那或许先跟我们推广几个可以呃如何避免这种失职者被剥削的这种方法好吗
1: ？啊、呃，是，我想大概我们可以从几个层面来说啊，就是说，呃，如果家人发现，比如说子女通常会分好几个派系嘛，某一个子女发现，哎、欸，爸爸或妈妈被另外一方带去乱领钱啊，或是随便承诺写了一个很很。随便那个财产让渡书等等，然后妈妈其实妈妈和爸爸其实搞不太清楚。如果发现有这种状况或是有这种征兆的时候，其实比较好的方式就是跟法院申请监护宣告。是。或者说，或者是说辅助宣告，因为这个宣告的程序是对于这样子的病友的呃财产的一个保障。因为如果说经过监护辅助宣告之后，他们就是病友的那个财产要做一些移转或是重大行为的时候，都需要经过监护人的同意、法院的同意或者是辅助人的同意。
0: 是是是,是、啊，这是一
1: 个程序。那另外一个比较新的一个法律的规定是，呃，意定监护。嗯、哼哼这个待会我们如有兴趣可以来讲，就是法定监护是，我们请法院帮我们选一个适合的人；是，意定监护是我自己指定一个我觉得满意的人，<是>所以这个程序有点差异。
0: 是，嗯，那意定监护你要不要现在就来跟我们解释一下呢？
1: 哦，好的，没问题。因为其实意定监护啊，现在还蛮多朋友有这个概念的。所谓意定监护，就是我现在人好好的，我完全没有任何精神上的缺陷，我是一个呃意识能力完全没有欠缺的人。我现在用我的意思指定我将来的监护人，这个叫意定监护。那将来万一有一天，比如说我失智了，我变成植物人啦，我长期昏迷等等，我有这种情况的时候，我我的。呃，就是我可以帮我申请监护宣告的人，例如说我的最近亲属，好检察官或是社会局社会处或其他社会福利机构，他们跟法院申请，帮我宣告为受监护宣告之人，就是以前我们所谓禁资产了对对对，我我变了受监护宣告的时候，法院要依照我写的预定监护契约的内容，直接让我指定的那个人来担任我的监护人，<是>因为他就是我最信任的
0: 人。不用四等亲以内吗？或者什么的？
1: 不用不用，所以我们现在还蛮常见到，就是呃，指定朋友是远亲，好、啊，甚至于就是姐妹淘啊，哈，闺蜜也有啊，然后就是呃，比较极端例子，有人就指定什么小王、小三也有，<笑>对，这种状况也是有的。然后甚至于有些有一些人，他是可能呃，我们遇到过这有外国人，他可能已经离乡背景很多年，在台湾，他其实他是等亲的。呃，亲属都是在国外嘛，所以他就指定他在台湾的友人，还有什么补习班老板这种也有，是哦，就是他,他只要他信任的人，而且那个人也愿意，<是>然后他们就可以做这样的一个契约。那所以契约是必须要经过公证的
0: 。是，不过一定宣告这个，<对>因为能够他指定的对象不见得一定要是等亲或者什么嘛。那这样子会不会有更大的一些，<对>比如说家属对这个指定的这个人有产生更大的疑虑，<好>而产生更大的争议呢？
1: 对，我想这个是一个隐忧啦。然后这个隐忧是存在于公证人身上，因为刚刚有讲这样子的意定监护契约，它是一个要事行为。所以要事行为就是说，法律规定一定要经过某一种方式，它才会成立或生效的，叫做要事行为。那意定监护，我们在民法里面规定它，它一定要经过公证，就等于说当事人双方到公证人面前陈述，他们一个我要指定这个某某。那另外一个某某说：“哦，好 ，OK， 将来他如果受监护宣告，我愿意担任他监护人。”所以公证人负了很重大的审查责任。是，那这个。文件经过公证之后，我们还要上传到司法院的系统里面。<是>所以它是一个很严格的程序。那将来就像东宏哥刚刚讲的，可能家属就会质疑啊，那凭什么这个小王或小三，<對>或什么只是他的朋友啊，對對對或是你你你跟他同居而已，你你凭什么当他的监护人？哈，那这种有争议的时候，可能就会跟公证人这边调一些资料。不过<是>因为刚刚讲，这是一个严格的要事程序。肇事行为，所以我们前面会审查的很严谨。那法院那边也会有一些资料，所以呃，比较少机会会被推翻了。我目前应该是这样讲
0: 。哦，那你这样的公证人的这个压力是蛮大的、欸。要是人家到你店里去胡闹的话，怎么办呢？哦
1: 、呃，没关系，我们有七号球感。
0: <笑><笑>我想说，你们在办这么多的这个节目宣告，或者是呃辅助宣告、啊，那我想说这几个宣告呃。对，比如说对失智症来说，失智症病友或者家属有没有哪一个好、哪一个坏的这种这种比较呢？呃
1: ，我我觉得应该是这么讲，就是因为呃，病友他的病情可能是进展性的，他可能现在没有那么严重，然后后来变得比较严重，然后或者是说现在比较严重的话，哪一天突然又好一点了哈。<笑>那那我们在原本法律的制度设计之下，就是有监护辅助宣告，这两个其实是可以。可以就是交替的，<是>就比如说我现在觉得这个某某 A 某某哈，就比如我的亲人，我觉得他很严重了，他就都乱买哈，就像我们网购一样失心疯，就随便都乱买，然后我跟他讲什么都搞不清楚，然甚至会有伤人，就是伤害别人这种举动等等。嗯<是>，那我可以。跟法院申请监护宣告，可是法院在调查之后发现，哦<是>、啊，其实也没有，他只有在网购的时候才会心神丧失嘛，平常蛮正常的。<笑>啊、他只是买东西会乱买哈、啊，类似这样子，或者是在某些特定状况，他才会比较不 OK。那这时候这个程序就可以把它转换成辅助宣告，是。所以这个程序它是可以可以转换的，哦、有
0: 弹性就是了。啊
1: 、对，有弹性，但是预定监护在如果说病友已经有失智症的状况。一定监护契约是没有办法去写的，除非，除非他只是很很轻微的，比如说那个很轻微短期记忆缺损，好，类似这样子，<是>或者说什么他只是轻微的什么躁郁症，因为我们可能王医师看到，就是法律人都觉得。欸、王医师就觉得我们法律人很烦，为什么每次叫当事人来申请什么诊断证明书？这<笑><笑>要跟王医师抱歉，因为我们也不是专业的身心科的医师，我们会需要一些资料让我们判断。是是是是那我们现在最常用的是 MMS E 量表，是是是所以我们会请当事人到身心科医师那边去开 MMS E 量表，我们看他们的分数，然后才能判断说。这个人可不可以做相关的法律的动作？是是那如果已经是失智症的状况之下，其实，在我们公证人这里能够处理的大概就只有亲属会议。嗯<哼>嗯因为刚才前面有讲说，如果是法律的法定监护制度是由法院去选一个适合的监护人嘛，那有时候法院会请家属开一个亲属会议，就说那你家人就自己开个亲属会议啊，你推定推选一个比较适合的人，<是>因为可能每个小孩就。彼此都不服气，然后这个配偶可能年纪又太大，然后他们因为没有办法推举嘛，然后法院也不想要听他们吵架，所以就叫他们到公证人这里来吵架。<笑><笑>所以，我就要帮他们开亲属会议。所以，呃，如果是已经失智症的呃病友，他们的监护辅助宣告程序。跟我们有关系的就是亲属会议。嗯<哼>，那如果是没有失智症，或是非常轻微，分数只有一点点缺损，我们通常就是二十四到二十六分以上的那种。嗯、<哼>那我们可能可以做做那个意定监护契约。<是>所以这个时候我们会跟呃王医师这边会有一些那个业务上的交错适用这样
0: 子。嗯、所以刚、嗯、呃何工提到意定宣告，呃、欸、意定监护啦，是，对吗？意定监护是不是就是在比如说呃你没有失智症之前？可以处理的事情，那刚刚<對>所谓的监护、监护宣告跟辅助宣告，就是说，哎、欸，你已经进入失智的状态之后，然后才只可以做这两个嘛，吼
1: 。對,对对对。但是呃，应该是说，如果我现在我还还蛮 OK 的，然后但是我觉得我可能家族有这种遗传，或是我担心什么事情、嗯、<哼>啊？因为我们就是人总是在未雨绸缪嘛，我就可以先写这样一个意定监护契约，以后万一可以用的时候。法院也不用召开什么亲属会，也不用伤脑筋去看谁在谁那边吵架，<是>就直接用我的这一份公证书，直接让我当年指定的这个人出来担任我的监护人。是是是对，所以可以说意定监护其实是监护辅助宣告的前阶段，嗯哼嗯哼然后比较能够展现当事人自己的意志。嗯嗯。嗯
0: ，那你们会主推意定宣告吗？你们会推推广吗？其
1: 实司法院很推，但是公证人不是那么的推。为因为就刚刚前面跟东永哥讲到，就是说那个以后家属会来吵，<笑>然后家属来吵这个文件，它生效需要用的时候，就是这个当事人他已经受到监护宣告的时候，才会拿出来用。<是>那可能就是比如说十年、二十年以后，那。这个人可能他就说没有啊，我从来都不认识何工啊，哈、哦，我不认识这个人，我没有去他办公室，我没有写过这个东西，这根本不是我写的，也许他会这样讲，那我们就负了很重的举证责任，所以公证人是蛮有压力。是是是然后再者就是说，这样子的案件相对于其他的一般债权契约而言，它的费用是比较低廉的，所以很多公证人是不会主动去推。那我我之所以会愿意呃跟大家讲这个，是因为我觉得其实。还是会有需要，<是>就连我自己，我觉得会蛮需要
0: 的。<笑><笑>要准备一下了，是吧？
1: <笑>是，因为你写的不一定有用啊。可是，当然，将来需要拿出来用的时候，至少法院帮你找的这个人就是你当年你想要找的那个人嘛。是是是而且，这个这个契约，因为它还没有生效嘛，我现在写了还没有生效。那在还没有生效之前，我随时可以撤回或更改。是。所以它是很方便的，嗯嗯比如说我现在就指定东龙哥嘛，<是>然后哪一天东龙哥就觉得，哎，他他搬出搬出台湾啊，就出国啦，我不想回来啦，哈。或者说他自己也太忙了，没有办法帮、呃、我管理我的事务，那我就改指定王医师，好，我可以改来改去，嗯,嗯啊，或者或者是说，我可以指定我的医疗医疗养护的部分是谁谁谁，然后我的财产管理是谁谁谁，这样子可以分别指定不同的人来担任这些职务。
0: 是是是，所以它是比
1: 较弹性的
0: 。嗯，看来意向意向宣告，好像意向监护，好像是比较好的。嗯、呃，意定
1: 监护，意<笑>定监护比较有弹性，嗯、然后比较能够贯彻当事人自己的意思。
0: 是是是，对。對<一>可是
1: 如果说家属呃，就是患者他已经病友已经有那个失智状况之下，是可能就没有办法做一定监护契约，他就只能走我们传统的呃法定的法定监护宣告或是辅助宣告。嗯是,是
0: ，那刚才我跟王医师也有讨论到，就是就是说失智失智病友啊，他呃面对诈骗的这个司法案件啊，现在好像是比如说呃会有这种，比如说失智症病友他必须要出席，要明确举证或陈述，<笑>对马是这个状况嘛。哦？
1: 那我想说，呃、可能会法院可能会传他出来，啊、也许法官想要亲自看一下。
0: 对啊，可是说他本人的那个认知状态就已经有一些状况了。那我想说，家属遇到这种状况，他有什么
1: 救助或者是
0: 相关的措施可，可以可以可以可以让这件事情更符合那个司法的这个要求呢
1: ？我想，也许开庭的时候是不是可以请社公司陪同？因为这个程序上。因为像有一些呃，有些像这种状况，就是可以请一个辅助人，嗯
2: 、就
1: 是司法程序的辅助人或辅佐人，就陪他一起去开庭陈述。像辅助我不吗？呃，那那是一种，那另外一种，我我想可能也也许社服机构可以协助，因为我就不晓得每个社服机构他可以提供的帮帮助在哪里，因为我我我猜那个是是失智症家属协会是不是？好像他有一个这个协会，他们有提供类似的咨询。嗯、那因为。陪同这样的病友出庭，因为毕竟开庭它是一个高压力的环境。对。然后在高压力环境之下，你如果没有给他适合的安抚，也许他就他就压起来，对，就更不、啊、<呵>好好的陈述，然后甚至于会暴起伤人，然后这样更不好<是>
0: 然
1: 后所以我想这一块是需要一些专业的人去陪同陈述跟安抚情绪。是
0: 。剛对。刚刚你有提到那个呃，不管是哪一种宣告，都要需要监护人嘛？哦。
1: 呃呃，法定的监护宣告会有监护人，那意定监护是受任人，然后他将来就是我的监护人。是是那如果是辅助辅<是是 S 2> 助宣告的话，他是辅助人
0: 。是，那你刚刚说那个监护人这个产生啊，很多人是到你那边吵架来产生的。那过去都是怎么产生的？除了除了这种方法之外，<笑>法官指定吗
1: ？<笑>呃，法官会从比较适合的人，比如说呃，他比较近的亲属啊，然后呃，他平常生活上依赖比较高的人。好、哦，或者是说，呃，谁比较积极有意愿的，法院会有一些他判断的一些标准。
0: 是，可是我想通常会,、嗯
1: 、会找比较近的亲属啦
0: 。哦，我想到的是，这会不会有那种，嗯、呃，比如说道德瑕疵啊？比如说这个这个人在法院法官并并不见得认识他的这个周边的这个家族。要是这个人<对>他本身就有一些，比如说想要有些图谋不轨的话，这种状况要怎么去避免，或者是怎么样？
1: 呃，我们法律有规定哦，《民法》113条那里有规定，就是说，如果假设我今天受监护宣告，我的监护人就是东龙哥好了，<是>那东龙哥就不能拿我的财产去投资、嗯啊、然后不能随便买卖我的不动产等等的。嗯、然后如果有重大项目要，比如说现在因为为了我的療護我的救养疗护，我看病要要用钱，好、啊，现在要把我房子卖掉，像这种的就要跟法院承报。是。对，那有一些法官，他们就是会非常的仔细，他会要求说：，那你你这个买卖价金，你将来使用的方式，哦、你要存到哪个账户，你都要一一的跟我们呈报。这是一个法官他监控的方式。那当然，现在也有学者在提修法，就是呃，类似呃日本法的程序监理人是好，我们也有程序监理人的概程序监理人概念，但是并没有直接放在民法里面。那程序监理人就是说，像这一类的案件里头。我有一个很像监公司监察人的意思，我随时可以去检查，说你怎么照顾他，<是>你怎么用他的钱。嗯对。那如果程序监监理人的话，我想这个整个程序是会更完备一些的。那当然，<是>在目前我们的民法没有明确规定程序监理人状况之下，其他的亲属或是利害关系人在认为这个受监或受告人他的财产，好、啊、或者是生活没有被妥善。呃，照顾的状况之下，我还是可以跟法院具状陈述说某某，某某某某某就是受监护宣告的人某某某，然后请法院呢发函给他的监护人呢，请他提呈报那个财产使用状况，或是呈报他的那个受照顾状况，因为这个是属于家事事件，那后家事事件它是非讼事件之一，那法院有比较大的裁量空间，嗯嗯所以还是有一些救济的管道。
0: 所以监护人是可以更改的吗
1: ？可以更改。如果他。不适任的时候，比如说法院就啊、呃、某天某天法官就是刚好呃逛街嘛，逛滴嘛点，然后发现<笑>发现监护人啊、哦、拿了一大笔钱啊、哦、去买一个大钻石，<是>然后他听到监护人跟老板说哦这几万块像像像个几哈，这是我们比较极端的例子啊法官知道了哈、哦，法官可能就是可以呃。就是可以有一些职权上的措施，或者是说可以请利害关系人表示意见，然后去让这个旧的监护人被辞任掉。<是>好，我重新选任新的监护人。是，对，就有事实认为他不适任的时候是可以改的。是。那但,但是这当是比较消极啦，因为就是你已经有那个侵害财产或是照顾他不妥适的状况之下，那但就是有些损害已经造成了
0: 。是。那谁可以举出，<對>比如说，哎、欸？呃，他的家属吗？他可以提出这个建议说，我要更改监护人，是这个意思吧
1: ？呃，对，或是社服机构啊，嗯，啊、呃，或是直辖市、县市政府的社会局处，哈<是>、哦，或是呃，他同居有同居事实的其他亲属，
0: 是，好、呃、配偶，
1: 哈、哦，都可以。嗯、那甚至于本人，哈、哦，因为我们在那个我们在家具事件法里面，哈，受监护宣告人，哈、哦，他本身是有。陈述能力的，<是>那他自己虽然我们说，哎、啊，他可能已经没有办法正常处理自己事物，可是他也许有一些他自己的识别能力，例如他看到他监护人，他监护人三三赵三三打他，都欺负他，他一看到监护人就发抖啊，<是>他看到他感到害怕，他也可以自己跑到法院说，我想要改我的监护人，所以他本人也可以去陈述他的意见，哦、请法院做适合的处理
0: 。是，所以呃，司法<對>这一部分也会接受，比如说。实质证并有他的这种要求，还是需要经过评估呢？因为他陈述的这部分，或许我不知道法官会不会采信，是这个意思吗
1: ？对，那法法院会不会采信？但是他有他的程序嘛？也许他会发函给一些，就是像王医师、周术都要出现啊，好，就會发函给王医师啊。啊<笑>，请王医师你看一下这个某某某，他陈述是幻想呢，还是是有可能为真啊？<好>或者是说他发函给一些社福机构，请你去实地访查，看看某某的生活状况，因为法。法院其实会有一些裁量的
0: 空间。好，这一部分我待会请黄医师来做一个回应。好，是好。那今天谢谢呃何工今天跟我们讨论这么多哈<是>、哦。那其实、嗯、好的，其实这是一个我觉得是一个蛮复杂的议题的，不只是医疗哦，其实民政啊、嗯、行政啊、金融其实都有一个很大的一个一个讨论的空间了是，哦、是对。那我们节目也。时间也很短了、啊，其实没有在这么短的时间内没有办法面面俱到，但是何工间提供了蛮多关键可以让民众参考的哦。那我们再次谢谢何工的分享哦。<是>那希望下谢谢希望下次我们可以再邀请你做我们的 Co-op 的来宾哈
1: 、哦。嗯，好的好的，那就
0: 不耽误你的时间哈、哦，我们下次见好、哦，谢谢，<好>拜拜，好，那我想说王医师，你这一部分、啊、你想说有没有什么可以回回应的？对，刚刚他讲的那个其实蛮有意思的。
2: 其实我们在实物上面看到比较多是，呃、如果有财产的话，就不怕没有人要做监护人了、啊，<笑>一定会一个一个跑出来，对不对、呃？对，就是会吵闹不休，或者是法院一而再再而三的要他们把那个家庭会议的那个结论跟跟法跟法院讲，他们就一直生产不出来，然后那个监护人。那这呃，刚因为刚刚刚那个东龙有讲到说。金融机构嘛，其实我们看到，呃，这几年其实有一些案，有些案案例是，因为呃，这个先老先生突然的中风，或者是呃轻症急速的恶化，<是>然后他的账户里面的钱没有办法动用，那家属要带要要去带领啊，那个邮局或者金融机构说一定要人出现，<對>哎，他说难道你要我我把我爸爸的用单价弹过去吗？<笑>哎。那的确是需要这样子啊、哦，那或我或或者是金融机构的人说，那不然你们要去到到金融科那边去，到法院去申请一个监监护宣告或辅助宣告啊，让来的证明让他们知道啊、哦。所以我想，其实各各部门各单位都渐渐的有呃知道说對，对于呃重大精神疾病或者是我们失智症的长辈在这方面的财产或者是呃法律方面需要被保护的部分了哈、哦。嗯、呃，那另外刚。刚刚何何工讲讲了很多，其实就想要说，这个《动物今谈》的议题，其实就是在法界跟医界，就我们精神科这边很，很两个专业很需要去合作的，这样子才能够对我们这这样子一个的患者有有更多更好的保护了。哎，那当然，法律执行面的话，可是牵涉到人嘛，哈，那那人有很多种，那子女有很多样，呃、哎，所以。呃，这人的因素也不得不去考虑。那我们在在我们精神科的部分的话，就是比较，呃，单纯是做一个他的严重程度，失智严重程度跟他的意识表达能力跟行为能力的一个判断哦。那那这过程当中，就真的如何工所讲的，很很多精彩的，很很多。混乱的部分呐、
0: 啊，对啊，像何工他基本上是可以出一本书的啦。<笑>像他刚刚讲那个监护人产生去他那边吵架这件事情，也是、嗯、也是很妙。其实第第三方公证人在这这当中的一个角色，其实也是也是蛮重要的，特别是监护人的这一部分。<是>像刚刚王老师提到的金融，我觉得金融单位它这一部分其实也是蛮两难的。对，像你刚刚说，哎，他就要求说，哎、嗯，人要出现，你要人人要出现，嗯，那个其实我觉得他们基本上也是处在一个一个两难的这个这个状状态里面，对啊，那完事他们什么要再补充的或提醒的家属啊什么
2: 的，哦，就是在，呃，如果说长辈有一些出奇的症状了哈，有些不见得是记忆力不好哦，啊，那我们先讲记忆力好了。失智症其实最先受损是近期记忆，所谓近期记忆就是秒望这几小时、这几天内的事情。昨天发生事情，今天问他说没发生过，这个是近期记忆先受损。因为在门在门诊在评估的时候，常常有子女就说：“王医师，你说我老，你说我爸那个失智症，我不相信。在”在你看，他在。日志实习，他发生什么事情，他给我们讲的一清二楚。啊、对不起，那是远期记忆。記憶哎，我说，如果到那个，呃，呃，那个时代的心，他都忘记的话，那个叫重度，那个不用我来判断，<笑>那你自己路人，呃，你邻居大概都晓得他已经失智症了啊。所以，他记记忆力的退化，如果是就阿尔兹默症来讲的话，其实是一个渐进式的一个退化，近期记忆先受损，最后才是远期记忆了哈。那除了记忆力退退化之外，其他有有一些是性格上面的改变，情绪性格上面的不稳定，变得易怒啦，或者多疑，或者说本来是一个一个和蔼的老绅士，结果那个讲话变得很粗俗，或者易怒，或者说是呃乱花钱，呃或者对呃有些不恰当的触碰或或性方面的那个言语出来，那个也是可能可能是早期的一些征征候，所以这些都是家家属如果有。早期的发现啊，那为了未雨绸缪，可能就可以先在呃长辈他还有一些部分，呃意识表达能力的时候，可以先跟他讨论他的后续的他的财产，那财产上面要怎么样去做规划了。嗯、<哼>還必要的时候当然，那、啊、去去第三方公证人那边去公证一下，<笑>去吵架保、啊、证。对对对，是
0: ，对，谢谢王医师的这么多的意见，嗯、然后。跟跟提醒啊，其实就像王医师说的，其实呃，失智证真的需要多一点细心的一些观察啦。对，因为很多其实都是我们日常生活里面去去可以察觉到的吼。那今天也谢谢两位来宾。那我们从今天的讨论里面，其实或许可以了解吼，其实相较于金钱损失，我是觉得说，其实更严重的常常可能是随之来这种法律持久战呐、啊。对，这当中其实有很多的那种时间成本跟经济成本在那边吼。那除此之外，我觉得民众普遍还是对这个。呃，失智症的这个情境缺乏了解了。我想说，在这个整个整个过程里面，反而造成那个失智病友跟家属的这种恶度伤害，特别是法官，有些法官他或许对失智症的状况并并不是这么了解，对不
2: 对？是,是不是会有这个状况？像呃，比如说阿兹海默型的哈，他就单纯退化，记忆力不好，可他很很能讲啊，又很能走啊。嗯、哎，到处呃、哎、到处走买东西，可能那个呃买个二十块东西，呃，千云大少拿出来说不用不用找了，东西拿了就走。哎，那在法庭上面讲的那个、呃、口条又很好。这法官就会不觉得他他有他有,他有能力上面的一个<对>一个退化或受损，的确是哈。所以、嗯哎、有时候真的是呃，需要更多的一个观察跟证据来提供给法官或者医师了。对啊，就、嗯、是专业人士他也要
0: 对这个失智症的病程有一些了解跟体谅了哈、哦。那其实我们今天特别讨论这个议题，主要也是希望能够在呃医疗跟法律的支持下面哈、哦，尽量避免失智症病友的这个财务安全遭到剥削了。所以。不管是当事人或者家属，若能够呃提早有所警觉，就像王医师说的，预防胜于治疗嘛，能够先预防的话，对，那我觉得对这个后续的这个呃，不管是任何的宣告什么的，其实都是应该会是有一个很大的一个一个帮助的。但是更重要的是，如何找出呃这些潜在的失智患者，并且完成鉴定跟这个诊断。让病友能够早早能够有应对措施哦，这才是我们最期待这个结果，对，哦，好，那。今天的节目我们就到这里了哈、哦。那节目的最后，呃，再次感谢您收听门诺健康会客室。那如果你觉得我们的节目对你有帮助，欢迎你持续继续收听，让门诺的 Podcast 能够继续用声音为最弱小的民众服务。最后，也再一次谢谢受风飞跃神经科的王乃英医师以及何淑丽何工啊、呃。那再也再次感谢听众这个收听哈、哦。那我们下次空中再会喽，拜拜。
1: 与海簇拥的平野，门诺医院继续述说着一段人与人相互扶持的故事，跨越了年龄、社会阶级与国界，服务是他们共同的语言。走进偏乡和社区，铺展守护的网络，生命因此有了坚实的依靠。